0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est le magazine de toute la scène française et plus si affinité. 22h, 23h, c'est dure une heure. L'actualité musicale est plus encore à podcaster évidemment. Ce soir avec nous, Virginie Ledoyen qui donne de la voix avec The Penelope's. Le duo électro-disco-rock signe un nouvel album pour faire chanter les actrices. Ça sortira en novembre. Casting 5 étoiles avec Virginie Ledoyen qui connaît déjà la chanson. Marion en live
1: Amour et colère, il y a de la place pour les deux
0: dans ces chansons. C'est Nicolas Michaud. Mais tout de suite, « Elle est comme elle était ». Juliette Gréco nous a quitté hier. Les hommages sont multipliés sur la chaîne depuis hier soir. On voulait lui rendre encore une fois la parole à la première personne, comme dans nombre de ses chansons. Et puis on appellera Bernard Lavillier, dont elle a chanté « Les mains d'or ». Juliette Gréco, « Elle est comme elle était ». Bienvenue au club.
1: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Je suis un spectacle...
2: Je veux qu'on paie pour quelque chose. Car en fait, j'avais l'impression de ne rien donner. Et je ne voulais rien donner. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce sera bon, ce sera mauvais, on verra. Et j'ai choisi de chanter. Et je dis, encore aujourd'hui, je suis comme eux. Je suis. je suis curieuse et c'est ma nature. C'est dans ma nature profonde. Euh, ce, ce qui m'intéresse c'est ce que je ne sais pas On ne m'attend nulle part Je n'attends que le hasard Ce qui m'intéresse c'est ce qui va se passer tout à l'heure Et qui je vais rencontrer Je l'ai tellement dans la peau J'en suis marteau « Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui » J'ai jamais trouvé quelqu'un d'assez riche, pour me, ni pour m'avoir d'une manière ou d'une autre, ni pour me faire chanter euh, ce que j'avais pas envie de chanter. Alors... « J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique, ouvert à tous les vents, voire à n'importe qui »« Non, non, non. Ah si j'ai pas envie de chanter, je chante pas. »« Moi toujours, j'avrai les vers et les plats, je serai toujours une Marie, couche-toi là. » Quand on me donnera un pénis, Toujours je dirai merci Je garderai mes habits locteux Au fond de cet hôtel miteux. Mais demain, demain comme aujourd'hui Je ne saurais toujours pas qui je suis Je mens Pour m'étourdir Effacer dans mes rêves L'ombre d'un souvenir Je sais qu'il y a plein de jeunes gens Qui sont nostalgiques de, de, de ma jeunesse Moi je ne le suis pas parce que je l'ai vécu intensément. bah oui, euh, je ne chante pas déjà bien moi comme je le chantais quand j'avais 20 ans. normal. Hein. Euh, j'ai un recul, j'ai une ironie. J'avais déjà reculé ironie, déjà. Mais là, c'est encore pire. Euh... Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est l'âge du. Ce n'est pas le meilleur des temps. Je sais, je l'ai vécu.
0: Je l'ai vécu intensément. Bah oui. Très belle séquence signée par notre réalisateur Stéphane Le Guenec, un hommage à Juliette Gréco. Bernard Lavillier, êtes-vous avec nous ce soir
3: Oui, je suis avec vous. En plus, elle vient de dire quelque chose qu'elle m'avait déjà dit sous une autre forme. Elle m'avait dit, puisque je la connaissais très bien, elle m'avait dit, Monsieur Bernard, elle m'appelait comme ça. Il va falloir durer. Voilà. Mm. Donc, euh, il faut durer. Elle a chanté jusqu'à 90 ans. Ouais. Moi, j'ai participé à sa carrière sur la fin. J'ai écrit une musique sur un, un poème d'Aragon qui s'appelle La Rose et le Reseda. C'est là où, d'ailleurs, j'ai vraiment rencontré Aramatuel. Matuel, Je suis allé déjeuner chez elle, avec Gérard Jouannès, d'ailleurs, qui est au piano, Steinway, et euh, je lui ai rechanté la composition que j'avais faite sur Louis Aragon. Et elle était... Euh, C'est une femme tout à fait extraordinaire. Je pense qu'on n'en aura plus du tout des comme ça. Ça me semble totalement improbable. Sans doute à cause de Saint-Germain-des-Prés qui n'existe plus, sans doute à cause de la guerre aussi, est, dans laquelle elle est passée très sérieusement, sans doute euh, pour tout un tas de raisons, euh, d'exigence euh, et d'ironie, de, de, oui, comme elle dit, beaucoup de distance, lui, le Elle avait un humour de voyou.
0: Elle vous appelait Monsieur Bernard
3: <rire> Oui, moi je lui, je lui répondais Madame Julie. Je peux
0: imaginer, bien sûr, oui.
3: Ça fait un peu taolière, elle m'a dit. <rire> C'est oui, exactement ce que je client,
0: pensais. Elle votre – Vous étiez son bon, meilleur client ?–
3: bon, Mon meilleur <rire> client, mon meilleur client. Donc, euh, ah si, j'ai beaucoup ri avec Juliette, parce qu'elle avait la classe, quoi. Et en plus, un petit côté bandit, elle m'avait dit, regardez, j'ai un point, on dirait que j'ai un point américain, j'ai des points pour frapper. Effectivement, elle avait un os, d'ailleurs, proéminent. On aurait pu imaginer qu'elle pouvait assommer un, un allemand, facilement.
0: On a voulu vous appeler parce que Juliette Gréco vous a chanté aussi. Elle avait interprété les mains d'or dans son album « Le temps d'une chanson » en 2006. Oui. Oui. Un album de reprise de chansons qui disait-elle l'avait touché. Elle vous avait contacté pour cette chanson précisément. Comment ça s'est passé Non, moi,
3: je l'ai connue avant, quand j'ai ouais. la musique de La Rose et le ouais. Vous voyez Celui qui croyait au ciel, celui qui croyait pas. Euh, donc elle était au studio Ferber. C'était à l'époque, euh, je crois, de Benjamin violet euh, et puis de Martin, là son réalisateur. Connu... Mais finalement, elle m'a donné rendez-vous à Ramatuel, et on est allé le voir avec ma femme. on Les voir, tous les deux, euh, dans cette grande maison, toute blanche. Elle avait une piscine, elle me dit « Je ne sais pas pourquoi il y a une piscine, je m'en sers jamais. » Bon. C'est le genre de Juliette, ça, de dire des trucs pareils. Oui. Et puis, on a parlé de Raymond Radiguet, extrêmement rare que je puisse parler de Raymond Radiguet avec quelqu'un, qu'elle avait connu, en plus. Et puis, Gérard Zouanest, avec une chemise hawaïenne, tout à fait hallucinante, et qu'il est tellement un très bon compositeur, et qu'il accompagnait à merveille, parce que Julien Gréco euh, était très en symbiose avec son pianiste et, et son orchestre, mais surtout avec Gérard, je pense, qui la suivait euh, comme, un, comme un loup. <rire> voilà, donc moi, finalement, j'ai des souvenirs vraiment joyeux avec euh, Julien Gréco.
0: Gréco. ça représentait quoi, justement, avant que vous la connaissiez pour l'homme et l'artiste que vous êtes, Bernard Lavillier
3: ça a représenté une femme qui a cherché à chanter des poètes. Ouais. Euh, souvent des poètes qui a beaucoup d'humour. Euh, même, euh, ouais, on va dire qu'elle a chanté Prévert, elle a chanté Sartre, bizarrement, écrit une chanson. C'était pas tellement son truc.
0: Oui, dans la rue des Blancs-Manteaux.
3: Euh, ouais, voilà. Raymond Conneau, elle a chanté aussi, Borgesian, évidemment. Donc, tout à fait, Aragon, euh, elle a chanté comme c'était qu'une interprète, ce qu'elle m'a dit. Je sais qu'une interprète, imaginez-vous que les interprètes, souvent, donne vie à des chansons qui s'étaient, entre guillemets, ça voulait dire si c'est pas moi qui les ai chantées, elles n'avaient aucun succès. Bon. Oui, oui, parce qu'elle était comme ça. Hein. Mais elle rigolait avec son côté, soi-disant euh, euh, cabotin. Elle rigolait du cabotinage aussi, mais elle en faisait tout en rigolant Donc je pense qu'effectivement, Juliette Gréco, sudé au public qui les écoutera, hein, s'ils écoutent la version de Léo Ferré de Jolly Mom, chantée par lui, et Jolimoume chantée par Gréco, et je suis sûr qu'ils achèteront le joli monde de Greco.
0: Pour autant, elle a chanté les mains d'or, un hymne ouvrier que vous aviez signé. Quand on écoute sa version et quand on écoute la, la vôtre, ce n'est pas du tout la même chose. Laquelle vous achèteriez, Bernard Lavillier
3: C'est-à-dire que sa version, <rire> elle, était quand même, elle avait moins de voix, elle ne pouvait pas être souple, et alors elle l'a chanté plus violemment les mains d'or. Mais moi, j'aime les deux, franchement. Et ça m'a fait un grand honneur qu'elle chante ça, parce que... Euh, je m'y attendais, parce qu'on avait parlé des communistes, on avait parlé des syndicats, on avait parlé de, du monde ouvrier qu'elle connaissait fort bien, oui. et euh, quand elle a voulu entendre cette chanson, ça, au contraire, moi ça m'a fait super plaisir. Euh, une dame qui a chanté euh, tout ce qu'elle a pu chanter, euh, et, ainsi que les feuilles mortes de Jacques Prévert et de Cosma, je veux dire, il n'y en aura plus, je vous ai dit ça, des femmes de ce calibre, à la fois, euh, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds du tout, hein, attention, mais elle était même redoutable en interview. Je pense qu'il fallait faire très gaffe à sa peau.
0: <rire> J'en ai bien l'impression. Euh, la vôtre de, de, de version pour les mains d'or était un peu différente, une sorte de salsa un peu cadverdienne. Elle, elle avait une technique très précise, surtout vers la fin de sa vie, hein, par, rapport, euh, par rapport à son interprétation. Comment vous regardez justement cette interprétation où tous les mots prenaient un sens, en fait
3: Je lui ai dit qu'elle en faisait trop. Ouais. Elle m'a raccroché au nez. Mais, bon, on revu après. Mais je pense <rire> que vous avez
0: raison, en fait. Ouais.
3: Non, mais j'avais raison, elle n'allait pas être critiquée non plus. Enfin, je veux dire, c'était pas... J'aurais pas dû lui dire ça. Parce qu'après, comme on était assez... Euh, c'était un genre de neveu pour elle, à un moment donné. Donc, euh, c'était... Mais à part ça, moi, j'aime bien son interprétation. Et ne serait-ce que le fait qu'une femme comme ça chante cette chanson, ça la fait rentrer peut-être dans un autre monde, parce qu'elle n'oubliait pas que mes parents écoutaient Juliette Greco quand j'étais petit, déjà. Moi, j'ai eu l'occasion de d'écrire pour elle, et mes enfants, écoute, le Gréco encore.
0: Et s'il y avait une chanson, c'est ridicule, hein, je sais, comme proposition, mais s'il y avait une ah, chanson ah, qui, pour ah, vous, incarnerait Gréco, ce serait
3: Ah, Gréco, c'est tellement de facettes... Euh, c'est compliqué, c'est un personnage multiple. Hein. Euh, Qu'est-ce qui ressent, ressemblerait le plus Sans doute pas des chansons de la pièce moi. Je, je, je pense que la javanaise, euh, ça, ça lui ressemble bien, comme d'ailleurs la, la chanson... Euh, comme, euh, oui, euh, ouais. c'est toute nue sous ton poule, ça, ça lui ressemble aussi beaucoup à, à cette parisienne assez euh, qui s'en foutait complètement de, de la morale, euh, des bourgeois et, et de tout, tout le reste. quoi. Donc il y, y a un côté euh, extrêmement, non pas d'arrogance, mais de la provocation chez Gréco, qui va bien avec ce genre d'écriture, et qui va bien aussi, parce que ça la provoque, hein. rajouter des aveux, j'avoue j'en ai bavé pas vous, je veux dire, c'est de la javanaise, c'est du mouchébem en réalité comme langage. Oui. Et elle chantait ça avec délice. Parce que Gainsbourg l'avait écrit pour elle. Hein.
0: Donc d'un côté la javanaise et de l'autre côté joli môme Gainsbourg et Léo Ferré. On m'oublie, évidemment. Ah, bien sûr. Mais non, en tout cas, c'était l'exercice de style. Merci beaucoup Bernard Lavillier. Merci à vous. Je vous en prie. Tout de suite, on Merci écoute eh ben, une version des Mains d'Or.
2: Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Chemine et muet taille verrouillée, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les rousses, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincher les dents, monstre de métal qui va. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge, mes mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laby noir. Mes poumons mon sang et mes colères noires. L'horizon barré, hein, les soleils très rares Comme le tranché rouge gêné sur l'espoir On dirait le soir des navires de guerre Battus par les vagues, rongés par la mer Tomber sur le flanc, gifler les marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger la chienne en rouge avec mes mains d'or, travailler.
0: Les mains d'or, signé Bernard Lavillier, interprétation Juliette Gréco avec nous ce soir en plateau, Nicolas Michaud de Penelope's et Virginie Ledoyen, actrice et chanteuse aussi à l'occasion. Virginie Ledoyen, je serais curieux de savoir ce que Gréco pouvait représenter pour la femme et l'actrice que vous êtes
4: Alors Pour moi vraiment, f... c'est la javanaise qui immédiatement euh, euh, arrive. arrive et puis Belfegor ah oui, bah, quand même, elle était assez terrifiante hein, dans ce figure. feuilleton ouais. télévisé, oui, ouais, dans ouais, les ouais.
0: années, dans les années soixante, ouais.
4: exactement. Donc j'ai un sou. Et puis après, après, c'est toute une époque, c'est toute une, puis c'est une, c'est une certaine féminité aussi. C'est, ouais, ouais. Est... elle est inimitable, Juliette Gréco.
0: Nicolas Michaud, pour vous
5: Oui, ben en effet, je trouve, on sent quand même vraiment toute cette, cette pureté, presque, j'ai envie de dire. Je trouve Juliette Gréco très pure. On sent que ces gens étaient tellement habités par par l'amour de la littérature, de la poésie, de la musique, tout ça, et son rôle de, comme comme découvreuse de talents aussi. Enfin, j'ai vu j'ai vu repasser des images où elle raconte la première fois qu'elle qu'elle invite Gainsbourg pour une pour une première partie et que les gens le le siffle, le trouvent laid, le trouvent repoussant, etc. Et elle qui le qui montre sur scène et qui le et qui le défend, c'est très intéressant aussi de se rappeler comment comment ce que l'histoire retient et comment les gens peuvent avoir tort à certains moments.
0: On parle de Gainsbourg, c'est marrant aussi dans quelques instants avec vous tous. Juliette Gréco, donc, insoumise, rebelle, punk et voyou, ça tombe bien. Voyou sort un nouvel EP, des confettis en désordre. Sept nouvelles chansons, dont une reprise du Jardin d'hiver d'Henri Salvador. Voyou qui sera prochainement notre invité côté club en live à grande contrôle. Tout de suite, c'est l'histoire d'un
6: carnaval. Quelle joie l'emporte, ce diable sourire accroché Qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfant para Soif de solitude qu'il aurait cru À faire danser des inconnus Les yeux loin dans le vague Et le cœur qui s'emballe Regardez-le Sourire aux immortels Il a les yeux Et le cœur qui s'éveille Et les avenues qu'il dévoile se transforme en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse. de son cœur réelliste des ordres, le confetti en désordre.
0: Sur France Inter. Tout de suite, on part en live avec Marion et un artiste qui squatte ma chaîne ici. Ah Car oui, j'écoute des CD, même si c'est très ancien monde. Old school. Oui, c'est vrai, mais c'est comme ça. Je suis comme je suis, comme dirait
1: l'autre. Oui, on est ravis ce soir, Laurent, de recevoir Nicolas Michaud. Ah, il, album est est beau, hein. il est belge. Il est belge, il est en face de moi, pile, avec des lunettes noires, dis donc. Tout à fait. C'est vrai que l'éclairage du studio 621 est assez. Euh pizzeria son, Palavas, son hein. du Palavas. En fait. Ouais, ça. Mais en même temps, Axel aussi, il a Axel, des lunettes ouais, noires. Tout, tout bon, le monde a ouais. C'était le dress code ce soir. Ouais. Sa musique, elle sonne par contre comme s'il avait repenté les territoires américains des années 60, l'Afrique des années 70, la France de tous les temps. Nicolas Michaud ne fait pas de musique, mais il écrit des chansons extraordinairement vivantes. Faites à la maison, son nouvel album, Amour Colère, a vu le jour au Danemark, sur une île. On y entend le temps qui passe, les enfants qui grandissent, la beauté de la nature, quelques frustrations et inquiétudes, et un refus du conformisme. Un autre monde est possible et il le chante très bien. Rebonsoir Nicolas Michaud. Rebonsoir. Alors vous allez jouer dans quelques secondes un titre de ce nouvel album et vous avez choisi Cancer. Je me demandais quelle place cette chanson elle occupait dans votre disque
5: euh... C'est une chanson assez, euh... assez simple euh mais assez mordante en même temps, j'ai l'impression. C'est une chanson où j'ai essayé de... En général, dans le disque, j'ai essayé d'enlever tout ce qui n'était pas nécessaire. J'ai essayé d'aller vraiment à l'os, d'enlever tout, tout ce qui dépassait. Et dans cette chanson-là, peut-être particulièrement, c'est est très dépouillé.
1: Elle est, arrivée toute... Elle est arrivée dans les premières à être écrite ou.
5: Oui, euh, oui, c'est une chanson qui. Il euh, y a certaines chansons qui me prennent énormément de temps, où j'ai besoin d'énormément de temps, de faire plusieurs versions, de retravailler les couplets, tout ça. Celle-ci a été. Euh, ça m'arrive parfois. J'ai cette chance euh, quelquefois, une fois tous les deux, trois ans, j'ai une chanson comme ça qui, qui jaillit très, très rapidement. Et c'était le cas de, pour celle-ci. J'ai dû l'écrire en, en une demi-heure ou quelque chose comme ça.
1: On l'écoute tout de suite en live. Vous rejoignez Clément, oui, qui vous attend je... déjà avec une guitare. Et ce sera Nicolas Michaud en live dans Côté Club. J'ai peur
7: du cancer depuis que tu as chopé, tiens. J'ai peur du cancer depuis que tu as joué. Tiens, tu es du cancer, même quand ça ne sert à rien. Une tumeur agressive, plus agressive que ça, tu m'as. Une tumeur agressive, plus agressive que ça, tu m'as. Fais tes heures, prends une pause d'un quart d'heure et tu de dire qu'on sait quand on sait pas François pleure aujourd'hui parce qu'il sait qu'il doit partir Si François pleure aujourd'hui c'est parce qu'il sait qu'il va partir On le sait dire quand il touche quand il respire
1: Nicolas Michaud, en live, dans Côté Club. Rejoignez-nous Nicolas, il était très très bien accompagné par Clément Nouri à la guitare et la prise de son était assurée par les Thelma et Louise du 621, Tiffany Battistel et Juliette Delperroux. Merci mesdemoiselles. Nicolas Michaud, c'est un des titres de votre nouveau disque. Un disque qui a été écrit, composé au Danemark, sur une île, l'île de Samseu. Samseu, oui. C'est ça. Vous y êtes installé avec votre famille, pour y chercher quoi
5: euh, un peu de recul, un peu de distance, euh, une connexion avec la, avec l'élément avec naturel aussi, peut-être un peu.
0: Ah Oui, ça. Si vous m'avez dit autre chose pour le Danemark, je ne peux pas vous croire. Quoi. <rire> non. C est, c est pas, un truc industriel ou non. Mais c'est ça. Mais ouais. moi, je
5: viens plutôt de là. Moi, je viens plutôt des, des mains d'or de ouais. voilà, ouais. De, de, de régions euh, post-industrielles. Et, et du coup, euh, du coup, oui, l'île de saint c'est très exotique pour moi. Oui, et j'aime ai, beaucoup ça. Du coup, maintenant, je partage. Euh, je partage mon temps entre entre la Belgique, Bruxelles, et et l'île de samseux où où ma compagne et ma fille vivent à l'année.
0: Il y a une scène musicale là-bas où vous êtes le seul à faire ce que
5: vous. Non, faites. il y a beaucoup de musiciens sur l'île, beaucoup de musiciens, des, des musiciens danois évidemment. Donc oui, on s'échange des. Il bon, y, a, y a même quelqu'un qui a fait une playlist Spotify avec les, les gens qui
1: vivent à Samsung. Les ah génial, bon, allez, allez. on va regarder ce que ça donne. Bah ouais. elle, elle
5: est assez peu suivie jusque là.
0: Ah bon, ce votre... soir les millions d'auditeurs vont s'y précipiter.
1: <rire> si vous êtes sensible au lieu, je me demandais votre premier album à la vie à la mort, il avait été enregistré où euh,
5: Plutôt à Bruxelles, mais déjà partiellement un peu au Danemark aussi, oui. parce que j'avais déjà passé du, du temps là-bas à l'époque. Mais c'était quand même un disque beaucoup plus beaucoup plus bruxellois, un disque beaucoup plus collectif aussi, mm -hmm. où beaucoup de gens jouaient avec moi de, de la scène bruxelloise. Ce lui-ci, ben, du coup, j'avais du recul, mais j'avais aussi fait ça voilà, fait ça assez assez seul. Et, euh, et c'est bien, parce que j'avais toujours un peu rêvé, ou en tout cas envisagé de faire un album solo, vraiment solo, où je joue de, de tous les instruments. Maintenant, c'est fait, je peux faire autre chose.
1: Alors la mmh. musique, ça commence à Liège, en Belgique, premier groupe, c'était à quel âge
5: ouais, J'ai commencé tôt, euh, déjà vers 14 ans, j'étais euh, dans des bars, en train de faire des reprises, des, des Rolling Stones et tout ça.
0: Ah, du côté ça, le de, de Lopez,
5: Axel, ouais. ça a commencé à
0: quel âge, la musique euh, et nous, Vincent euh,
8: nous, tardivement. Vous étiez à Stein, vous, du côté de ouais, Stein Oui, on était à Stein, mais euh, on a acheté des instruments à l'âge de 17 ans, là-bas, et des... voilà. Mais voilà, on n'était on était pas pro. Nous, okay. On n'a on pas appris le solfège, etc. On a commencé par...
9: par contre, on se connaît depuis qu'on est euh, gamin. Vraiment bébé. On, on était dans le même HLM, à deux étages d'écart. De, Donc on se connaît depuis toujours avec Axel. On Mais la musique partagé. est arrivée beaucoup plus tard, d'accord. On en a partagé beaucoup. Euh, on en a écouté beaucoup. On faisait les mêmes concerts. Dans, et, et on a la même culture musicale pour ça, principalement. Pourquoi vous vouliez faire un album tout seul, Nicolas Michaud euh... <rire> J'avais... Je ne sais
5: pas, c'est un peu une drôle d'idée, peut-être quelque chose qu'on qu fait pour ce, quelque chose qu'on a à, à se prouver. Il euh, y a des gens qui partent faire de l'alpinisme. Euh...
0: Bah, vous étiez déjà euh... parti au Danemark, donc euh, <rire> pas mal de choses, quoi. L'homme oui. des
5: défis. Et puis je, je pense qu'il y, y a des avantages à travailler collectivement, évidemment, mais il y a aussi des avantages à travailler seul en termes de, de niveau de concentration, peut-être. Je pense que sur ce disque-là, le fait d'avoir travaillé beaucoup seul m'a aidé à voilà, à atteindre des, des niveaux de concentration plus élevés que quand on est 5 ou six dans un studio et qu'il y a des blagues, et puis il y en a trois qui fument une clope, et que voilà, là je pouvais vraiment me, me concentrer sur mon travail.
1: Alors en 2009, vous étiez dans le collectif avec ce son-là. Il y a ceux
6: qui courent au boulot, il y a les chiens et leurs clodons, toi tu n'oses pas mettre le nez dehors. et moi j'en crève tellement j'adore.
1: De la gare, c'est un groupe qui s'appelait Été 67. Oui, tout à fait. C'est ça, vous étiez chanteur,
5: oui, guitaristes Oui, mais c'est plus vieux que ça. ça, ça date de 2004 en ah fait. Ah oui. oui Oui, donc j'avais 19 ans.
1: D'accord, et ça s'est passé quand même un petit peu à la radio
5: Ah oui, oui, ça s'est passé à la radio, surtout, euh, surtout dans mon pays d'origine, en Belgique, c'est passé énormément à la radio. Cette chanson est un tube en Belgique. Oui.
1: Et réaction familiale
5: Oh ben à l'époque mes parents étaient, étaient contents d'autant plus que j'avais 19 ans j'étais toujours à l'UNIF euh, ouais. et j'ai réussi à terminer mes études euh, j'ai écrit mon, mon mémoire de fin d'études dans le dans la camionnette en allant faire des concerts euh, voilà donc j'ai des études j voilà. de quoi <rire> d'histoire ouais. oui.
1: vous avez fini le mémoire dans, la, dans dans le
5: van Oui, ils m'ont quand même donné mon diplôme donc euh, voilà c'était pas mal. J'étais gentil à Liège. Alors aujourd'hui, vous publiez votre... Et après, une fois quitté Liège, c'était terminé. terminé. Vous avez été méchant. Non, non, non. Le, je veux dire, les professeurs étaient gentils. Ah d'accord, euh, ok, euh... je croyais. Non, non, bah, moi, moi après, je suis passé à autre chose. J'ai arrêté de faire de,
1: de l'histoire. Oh, Quoique, il y, y en a de l'histoire dans, dans les paroles mmh. de, de vos mmh. chansons, je trouve. Dans deuxième album solo aujourd'hui. Je voudrais revenir sur son titre. Amour, colère, deux mots a priori antinomiques. Alors, comment ces deux sentiments ont cohabité dans votre écriture
5: ben, oui, antinomique, c'est vrai, et en même temps des sentiments qui peuvent parfois se se se, se mélanger. J'ai l'impression que ces dernières années, je les ai passées un peu entre ces deux pôles. Euh, j ai, j ai, voilà, je me suis senti habité par beaucoup de par beaucoup d'amour. Évidemment, j'ai eu j'ai une petite fille et tout ça, euh, mais aussi par beaucoup de colère euh, face à face à la marge du monde et, euh, et j'ai décidé de, voilà, de, de, de creuser ces, ces deux sentiments-là d'autant plus que très vite j'ai eu l'impression que finalement tout le monde était un peu dans mon cas qu'on était tous un peu travaillés par ces, par ces deux pôles euh, et voilà, et c'est toujours le cas, je marche beaucoup à Bruxelles, je marche je peux passer des heures à marcher et, et je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans les rues, ça se voit et il y a aussi beaucoup de colère clairement.
1: Alors c'est un disque qui a une particularité il est chanté en anglais, il est chanté en français et en anglais ça donne ça Parrot. Mmh, parrot Ça parle de quoi
5: bah, Parrot ça veut dire perroquet. Mmh. Euh... Donc c'est une chanson sur... Euh, les, les, les paroles du refrain disent écoute les mots du perroquet et essaye de répéter, donc euh, pour moi c'est une chanson sur l'inversion, sur l'inversion des hiérarchies, sur euh, sur la destitution des, des, des gens du, du pouvoir en place, c'est une chanson qui dit euh, pendant des années euh, vous avez demandé aux gens de, de répéter, de boire vos paroles et maintenant peut-être qu'il va falloir changer un peu, écouter, euh, écouter les silencieux, écouter ceux qui n'ont jamais la parole...
1: C'est un sujet politique, il y en a pas mal dans ce disque. et Moi je me demandais, qu'est-ce qui vous déclenche Parce que j'ai lu que vous pensiez que les artistes avaient une obligation même morale à l'ouvrir en ce moment.
5: Ah oui, moi je pense pas, pas que les artistes en général. Je pense qu'on vit une séquence historique tout à fait intéressante et que c'est le moment... Pour une espèce de réveil de la démocratie. La démocratie, c'est pas aller voter tous les cinq ans euh, pour choisir entre entre deux marionnettes différentes. Je veux dire, le, le, la démocratie, c'est vraiment participer à la vie de la, de la cité. Et je trouve que là, on voit bien qu'on est face à des grands problèmes communs et collectifs. Et je pense que c'est bien si tout le monde peut peut s'exprimer. Donc oui, moi j'invite les, les, les artistes, mais les, les, les scientifiques, les journalistes. Enfin, exprimons-nous et réfléchissons ensemble à à quelle société on veut inventer, parce que celle qu'on a pour le moment, je pense, que ça va pas durer longtemps.
0: Et vous avez le sentiment, justement. Que dans le milieu de la musique, il y a des prises de position intéressantes aujourd'hui, Nicolas
5: Michaud. Euh, oui, je pense qu'il y en a, mais je pense que le milieu de la musique a été malheureusement travaillé depuis des années par des par des injonctions à toujours faire croire que ça va bien pour nous, toujours faire croire qu'on est the next big thing, que qu'on est oui. le, le prochain succès, etc. Ce qui évidemment dans le secteur masque les difficultés. Moi, je pense qu'il est temps là
0: aujourd'hui, sont absolument mises à nu. Des oui, difficulté aujourd'hui avec le virus, on évidemment. voit bien, les scènes n'existent presque plus, les clubs sont complètement fermés, mmh. les revenus des artistes sont néants pour
5: la plupart, on en a parlé hein, il, y a, il y a quelques jours ah, ici ouais. même... Oui, tout à fait. Ben, en fait, Moi, ce que je, ce que je trouve intéressant, c'est que le Covid euh, accentue et montre des situations qui étaient là, euh, mais qui, il les montre en plein jour. Alors, on doit mettre le masque, mais c'est un peu balai-masque aussi. Je veux dire, on, on voit mieux la, la, la situation et on voit que le marché, en fait, répond très peu euh, aux demandes de producteurs, des producteurs culturels. Je veux dire, les, les producteurs culturels, s'ils devaient seulement dépendre du marché, en fait, il y en a beaucoup qui, qui ne travailleraient plus depuis longtemps. Parce qu'en fait, on vit de subventions, on vit d'aide, on vit de chômage, on vit de tout ça. Et, euh, et je pense qu'il est temps de pouvoir le dire, pas toujours se cacher derrière une espèce de faux succès.
0: Vous partagez cette opinion, Axel, de Pénélopez
8: oui, oui, je pense. Je suis, non, je suis totalement d'accord avec ce monsieur. Enfin, je... <rire> <rire> ouais. Mais non, vous, ouais. vous
1: installé à Londres, ouais. ça, quel regard euh, Qu'est-ce qui se passe à Londres en Nous, ce moment, on est encore,
8: je pense, à Londres. Euh, nous, à Londres, on a vraiment euh, zéro aide ben à, oui, à la base. Rien du tout. Donc, ouais. On n'a rien. Donc. Euh, donc nous, la plupart de nos copains sont vraiment en train de mourir de faim, clairement. Et euh, à Londres, faut beaucoup plus faire de musique, travailler beaucoup plus pour avoir le même niveau de vie, en fait. Et euh, non, nous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la musique de film. On nous a appelé pendant le, le, le Lockdown, le Covid, le confinement, <rire> et c'est ce qui nous a sauvé. Mais c'est vrai qu'en par exemple, en Angleterre, c'est la situation est hard. Il n'y a pas d'aide, quoi. Déjà à la base.
1: Dernière question Nicolas Michaud. Vous insistez sur le fait que vos chansons sont enregistrées maison. En quoi c'est important Vous tenez à rester producteur de votre musique
5: euh, oui, clairement. Clairement, on a, on a notamment fondé un label aussi euh, avec le autour du collectif de travail qui euh, qui fait tout ceci. Euh, oui, pour, pour moi, c'est-à-dire il y a quelques années, on a on a pris un peu collectivement la, la décision qu'on allait plutôt enregistrer dans dans des maisons ou en tout cas qu'on allait enregistrer là où on était et là où on vivait, avec l'espoir de, de capter plus facilement de la vraie vie et des vrais moments de vie euh, plutôt que d'aller en studio et de se battre pour recréer des moments de vie qui en fait n'existent pas vraiment. On a on s'est dit Essayons d'évoluer dans une démarche plus documentaire Restons nous-mêmes, vivons, mangeons Ensemble, de, dormons pendant. On, fait, on, on fonctionne souvent par résidence Et donc on part pendant dix jours On va dans une maison à la campagne Et c'est comme ça qu'on fait les albums
1: Merci Nicolas Michaud, vous restez avec nous
0: Oui parce que tout avec de plaisir. suite On a rendez-vous avec un duo, The Penelope's, Mais non, un trio avec Virginie mmh. Ledoyen Sur ce titre Affliction En exclusivité, dans Côté Club, sur France Inter Single pour le duo The Penelope's et Virginie Ledoyen. Ça sort demain, donc c'était une avant-première sur France Inter. C'est un extrait de l'album Actress qui sortira le 27 novembre prochain. Le concept, c'est faire chanter les actrices, comme Gainsbourg l'a fait en son temps avec Bardot, Deneuve, Mireille D'Arc, Michel Mercier, Adjani et j'en passe. C'était ça le concept
8: euh, Cela ouais, rejouait Gainsbourg, euh, Axel En fait, en réalité, la, la vraie. Influence, je dirais, c'est le c'est le Murder Ballad de Nick Cave. De Nick Cave ouais, ouais. Avec Et Avec, par exemple, Kylie. Kylie Minogue, fait, Minogue ouais. Kylie ou puis avait le fait qu'on s'attendait pas à ce qu'un gars comme euh, Nick Cave soit avec... Euh ce genre de personnalité il y a aussi oui
0: Mar avec la reine de la pop voilà quoi, ça. Ouais, alors que ça fonctionnait voilà. formidablement ouais. et le clip était sublime une sorte ouais. d'Ophélie mm -hmm. comme ça c'était était
8: magnifique ouais. Mark Lennigan aussi the avec Isabelle
1: Campbell ouais. voilà ouais.
8: exactement ah. où, euh, et, et, et forcément en français oui euh, euh, oui, Gainsbourg forcément clairement voilà. c'est un peu pour elle les trois aussi Tindersticks Tindersticks et euh, Isabella Rossellini ah ai oui, oui aussi, ouais, tout à fait voilà. ouais, on est des experts dans ce genre de
9: trucs
8: ah ah bah non, non. Bon, oui. bah, on peut tous, tous les faire.
0: Virginie Ledoyen, vous avez passé un casting. Comment ça s'est passé Ils vous ont appelé. <rire> J'imagine bien. Tu vas chanter ça puis on va voir. Oui oui, on verra. On verra, euh, on verra. Non, non. Exactement.
4: Non, en fait, j'ai reçu. Il se trouve qu'on on, on a un ami commun. Mais, mais j'ai reçu une lettre, une lettre manuscrite. D'abord, on reçoit très, oui, très 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 peu de lettres aujourd'hui. Donc déjà, le, le, le geste était euh, extrêmement euh, séduisant. Et puis où, justement, Vincent et Axel euh, me parlaient à la fois de leurs morceaux, de, de, de ce qu'ils avaient envie d'en faire, de pourquoi, soudain, ils s'adressaient à moi. Euh, ça m'a ça plu, et ça m'a pourquoi ils s'adressaient à vous,
0: justement Il y a eu Adjani, il y a eu Asia Argento, il y en aura d'autres dans l'album, et vous pouvez à vous de quelle raison bah Non, dites -le. Alors,
4: bah, j'imagine que, que peut-être ma voix... Ouais, très grave. Voilà, on va, voilà, bon, on va bon, commencer, j'imagine, par ça, parce que c'est vrai que avec euh, Axel qui a lui-même une voix très grave. C'était amusant de faire un duo d'un homme et d'une femme avec des tonalités basses. Et puis et puis aussi je crois parce qu'il les aimait des films dans lesquels j'avais j'avais joué donc euh c'est un peu compliqué de parler à leur place. En
0: tout ouais. cas,
4: moi, lorsque j'ai reçu, alors au-delà de la lettre, qui certes était un geste extrêmement euh, euh, séduisant, j'ai aimé le morceau, tout simplement très, très, très naturellement. J'ai aimé les paroles, j'ai aimé et j'ai aimé l'ambition aussi. J'ai aimé de revisiter euh, d'une façon un peu euh, euh, rock 4, fin des années 80, début des années 90, qui est pile mon adolescence ouais. surcroît. Donc, j'ai tout de suite une mémoire. Euh, et puis voilà, et puis que ce soit en anglais, parce que pour moi c'était très désinhibant de chanter dans une langue qui n'est pas la mienne. J'avais presque, je, je, c'est comme si euh, je m'autorisais davantage à chanter que qu'en français, où il m'est arrivé parfois de de, de, chanter, de, de chanter, plus haut d'ailleurs. D'abord plus haut, parce ouais. que très souvent j'ai fait des duos et avec des hommes qui avaient les vo des voix parfois même plus aiguë que la mienne. Exactement. Donc c'était particulier. Et aussi parce que justement parce que je suis actrice. Oui, je terminerai là-dessus parce que je vais laisser les garçons parler. Très souvent, on fait ce qu'on appelle du parler-chanter. Vous parliez de Gainsbourg. Moi, j'adore Gainsbourg. J'aurais adoré, évidemment, chanter pour Gainsbourg. Mais les actrices chantent, mais elles parlent. Donc là, soudain, il y avait une mélodie. Et, et, et puis, je pouvais chanter un petit peu sans, sans prétendre être la calasse. Mais en tout cas, voilà, pouvoir chanter un
8: peu.
0: Alors, c'était quoi dans la filmographie de Virginie Ledoyen que vous avez séduit Axel euh, et Vincent
8: Moi, je, je suis un grand fan de curieux, parce qu'en plus Virginie était vraiment bébé quoi. Euh, mais j'adore la cérémonie de Chabrol ouais, 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 où elle se fait est fusiller. Ouais. <rire> Désolé, hein? Désolé, hein? Désolé, mais mais en ça, enceinte, bien entendu <rire> Bah oui. Euh, j'adore la cérémonie, mais après il y, y, y a huit femmes. Y a... Non, mais y a, moi c'est la a... fille seule. J'adorais
0: ah. la fille seule. On voyait traverser les couloirs de l'hôtel. C'était c'était Benoît Jacquot. Absolument tenir un un film comme ça sur ses épaules, c'était vraiment... Et quand je dis sur ses épaules, c'est vraiment ça, parce que la caméra, je me souviens, était mmh. toujours derrière oui. vous, on vous voyait marcher, j'adorais ce film. Et vous, Vincent Moi, arrive pour la cérémonie aussi.
9: Euh, ah, vous aimez la de... voir
0: enceinte et flinguez-vous <rire> Ben non, mais on, on, on est grands fans
9: de Chabrol aussi, ouais. et donc, euh, ah, donc, donc forcément, vers, et, et je crois que c'est peut-être le premier film qu'on a qu ait vu avec Virginie, si je dis pas de bêtises.
8: Ouais, ça si se peut, quand on était donc, petit aussi, ouais. ouais. Vous êtes tu te fais très, très très bien.
9: Vous êtes vieille très petit.
0: c'est ça. Et elle, elle est très très âgée, Et comme vous l'avez posé. Alors, The Penelope, c'est un duo de potes destin On vous l'avait dit, hein, vous vous connaissez depuis l'enfance. Vous étiez à deux étages dans un immeuble. Vincent Axel, aujourd'hui, c'est du son électro, disco, rock. Mais au départ, quelle était la musique qui vous a réunis tous les deux
9: Vincent Je pense que c'est certainement un groupe dont on est... Très très grand fan qui s'appelle The Cure, euh, mené par Robert Smith, et pour qui on a joué ce, il y a un an et demi maintenant. Au bah Melda. Vous avez fait un remix en plus, vous un remix, un remix. En 2018. Et voilà, et je crois que Robert Smith nous avait découvert comme ça. On était grand fan, et à l'instar de ce qu'on a fait avec Virginie, Robert Smith nous avait envoyé une lettre. Manuscrit pour nous inviter à son festival. Ça vient de là,
0: ouais. ça vient de là. On oui, vient oui. Voilà, mais
9: tant mieux
4: si ça, ça c'est du des storytelling. Hein, ah, donc ça leur raconter vrai, des histoires. <rire> tout ça.
8: On a vraiment la lettre à la maison, on a pleuré, etc. Quand on, on, on en a entendu de Robert. Moi j'ai une ouais. question
1: de fin. Vous avez parlé de quoi avec Robert Smith
8: Avec Robert, on a parlé de. J'ai demandé, j'ai demandé euh, des conseils. Il m'a dit, il m'a dit un truc qui m'avait étonné. Il m'a dit have fun. Et alors pour un gars qui a fait les albums les plus darks du monde ah, et, et en fait ça m'a paru très curieux et j'ai on m'avait dit des amis m'avaient dit qu'il était très marrant et je pense qu'en fait c'est un groupe qui est, qui, qui est très sérieux dans son travail mais qui se prend pas au sérieux à côté il joue au football euh, ils disent a beaucoup de bêtises ouais, le ouais, oh, ouais, il le surtout foot.
1: avec les cheveux je <rire> ne <rire> pas faut euh... manquer d'imagination il m'avait dit au ça
8: il m'avait dit ça ça m'avait et puis il nous avait dit qu'on était quirky il nous aimait bien parce qu'on était pop et quirky quirky ça veut dire un peu bizarre et, et, et ça nous Lui a plu. Ouais. Ouais. Vous,
0: vous étiez bizarre parce que ce soir tout va bien enfin vous avez une chemise hawaïenne d'un côté euh, une veste gainsbourienne de l'autre ça va c'est juste euh... qu'on
8: est euh, en fait nos paroles étaient <rire> on faisait euh, quand on les morceaux qu'ils connaissent c'est Robert c'était des morceaux qui étaient un peu électro mais avec des paroles très dark et euh, c'était un peu comme New Order c'est à dire qu'on chante on danse mais en fait en réalité les histoires étaient super sale ambiance et je pense qu'il aimait bien ça.
0: On va reprendre le cours de cet entretien dans quelques instants. Virginie le Doyen et de Pénélope, on vous a demandé de jouer les programmateurs sur France Inter, de fouiller dans la playlist ce qui pourrait vous intéresser. Et vous avez fait « Choix commun, la femme, paradigme ». Il va falloir défendre ce choix Virginie, pour quelle raison ce titre-là Alors je vais être très très honnête, ah. moi je ne fais pas partie de ce choix.
4: C'est vrai Oui, c'est ah vrai. Mais on, on est collégial, on est collectif, hein, donc c'était... Moi j'aurais choisi... Alors je le dis, oui. j'aurais choisi Rachita, qui nous a quittés il y a un an et demi maintenant, oui. peut-être même deux Son ans. Son duo avec
0: Lou de qui est absolument mmh, sublime. Qui est, qui
4: est sublime, et c'était un artiste extraordinaire. C'est pas le cas ce soir, j'aime bien, bien la femme, mais c'est pas le titre que j'aurais choisi. Euh, dans, dans votre playlist ce soir, donc c'est eux
0: qui vont vous dire pourquoi. Alors Vincent, maintenant que vous avez été démasqué ouais. par Virginie, Vincent et elle. Ben non, Excel. mais
8: c'est des, des gars qu'on a rencontrés à Londres. Euh, ils ont joué à côté de chez nous. On les a un peu dépannés. Ils avaient leur premier gig à Londres. Je crois qu'ils avaient oublié des, 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 des raccords, tu vois. Des adaptateurs. Bien sûr. Tu
1: vas jouer en Angleterre. Il faut ouais. penser aux adaptateurs. Et,
8: et ils avaient <rire> pas d'adaptateurs. Dernière minute, on les a ramenés. Puis c'est des gars cool, et puis ça fait bien, du bien de pousser un peu la, la, la nouvelle scène aussi, euh, je trouve ouais. c'est cool. Ah
0: bah ben vous êtes ça. Voilà. Ils sont
8: drôles aussi, ils sont gars, drôles, très drôles. Très drôles, ils sont marrants. Ils jouent au foot Je sais pas, honnêtement, je sais pas, on les connaît pas assez.
0: Je peux pas les imaginer, mais je n'ai aucune imagination. Merci Marion bon. <rire> La femme, tout de suite, Paradigme sur France Inter.
6: Wow, là où je passe
1: Les âmes du soir qu'on croit sur les trottoirs Sont souvent perdus pourtant mais m'est désertant du pays des noirs Tous les chats qui
6: traînent sur les bouleurs Je suis seule ce soir, encore déchiré Dans cette loyale. la nuit est froide, en crevé T'as pas manger je crois que je suis blessé. Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner La nuit est ça, et ma tête est en pleurs Je me conçue, j'ai eu mon propre image Je m'en revie, c'est quand il faut que je me dépêche Et si je sors, c'est pour tout effacer de la mémoire Je veux le temps, éviter les histoires éviter le temps, mais si est déjà trop tard, la vie me crame Mais dans les nuits, je
1: trouve l'heure de gloire
6: Pendant la nuit, les parasites s'effacent Les masques tombent pour célébrer le néant et la folie
0: la femme ce soir, c'est elle, Virginie Le Doyen, avec The Penelope's, la musique. Vous connaissez la chanson, ça commence au cinéma d'ailleurs, dans une tragédie musicale. Ça commence là, ou presque. Merci. Jeanne et le garçon formidable, le film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau en 98. C'est vous et c'est pas vous Et oui, c'est pas moi, je <rire> suis doublée. <rire> ça commence fort, comme Catherine Deneuve. La première ça, fois bah qu'elle oui. chante, elle ne chante pas. Et, effet, oui.
4: chez Demi. et puis c'est bah voilà, un hommage à Jacques Demy. Euh, vous avez et...
0: tenté quand même de chanter Pourquoi ils vous ont pas fait chanter
4: Parce qu'au départ, euh, je n'étais pas l'actrice de, de ce film. Et toute la, toute la bande originale du film avait été... Déjà enregistré. Déjà enregistré, et c'est une, une actrice qui a une voix très, très, très aiguë. Et donc on n'avait plus le temps euh, de, 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 de tout réadapter, il fallait vraiment tout, tout réadapter. Et puis par ailleurs, l'idée de la comédie musicale telle qu'elle était souhaitée par, par Jacques et Olivier, c'était aussi de s'inscrire dans le cinéma de demi. Donc c'était intéressant aussi d'avoir une actrice qui était doublée.
0: Deuxième tentation, et puis ça marche. Huit femmes de François Ozon, on est en 2002, et ça, c'est bien vous.
4: Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux
1: vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Ah.
0: Voix grave, mais pas trop, il y avait des indications de chant.
4: Il y avait des indications de chant, c'est une prise en fait. Waouh! Ouais. C'est marrant. Hein. Ouais. Euh, et ben, bah, bah, je jouais une, une, une jeune fille. Hein. Ouais. Euh, bah, une, une, non, une... Enceinte, mais enceinte, pas de nouveau. C'est vrai. De toute façon, j'ai La plupart des rôles que j'ai joués dans ma vie, je suis enceinte. Bah, je, ouais. je jamais remarqué. C'est ce là, là on y pense. Mais ouais. à 14 ans, déjà, j'étais enceinte dans les films Folfare. <rire> il y a quelque chose autour de. <rire> autour
1: de la de grossesse ça, de Virginie de la le grossesse, hein.
4: absolument. Non, et puis, il y avait la jeune fille de bonne famille. On avait chacune une couleur. Moi j'étais rose bonbon, donc il fallait une petite voix édulcorée comme ça. Et puis d'ailleurs le texte est intéressant parce que c'est d'ailleurs c'est l'univers de, j'allais dire, c'est pas Jacques Demy mais c'est les bonbons empoisonnés. C'est-à-dire que c'est tout mignon, tout, tout tout joli et puis en fait c'est noir, c'est cruel, c'est sombre et c'est pervers.
0: Comme chez Ozon. Et puis plus tard quand même la chanson elle arrive pour de vrai. Elle est dans l'ordre, Happiness. On est en 2010 avec Adam Cohen.
4: Quand je sens, de tricieux, que mais c'est peut-être un mal une mauvaise pensée et c'est vous qui m'y aurait poussé Plus Gainsbourg, tu meurs hein, dans les arrangements N'est-ce pas Bienvenue <rire> <rire> le doyen. Voilà, et c'est ce dont je vous parlais. Ben, moi j'adorais euh, euh, c'était une très très jolie rencontre avec Adam, vraiment. Et c'était très très amusant, c'est euh, Molière à mettre en en, en, en bouche et tout ça, donc c'était très très chouette. Mais là, c'était clairement Gainsbourgien euh, et le vrai, le parler chanté dont, 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 dont justement parle, je ouais. vous parlais avant. Et puis voilà, et puis c'était le, le clin d'œil très assumé et je crois, enfin j'espère, euh, humble parce qu'il n'est ni Gainsbourg ni je suis
0: euh, Bardot. Non, ou... juste un effet de citation. Voilà, on part en 2006 avec Opium et ça, j'adorais avec Louis.
5: Ah, oui. oh
1: toujours
0: hein. <rire> ah mais de toute façon en France dès qu'on fait chanter qu c'est
1: bien, bien, ouais.
4: bien sûr mais c'est ce qui me séduisait aussi dans le dans le titre d'Axel de, euh, de, de, et de Vincent c'était que hum, une actrice évidemment en France on pense à Gainsbourg dans le meilleur des cas et on n'y arrive évidemment pas toujours voire pas et, et là, on s'éloignait clairement le, de, de, la de cette posture est complètement explosée. Et c'était, c'est très désinhibant et c'est très agréable.
0: Et un titre qui va mettre tout le monde d'accord, en tout cas surtout moi, l'amour à la plage dans la compilation mmh. Madame M. Nagaresque mais supervisé par Bertrand Burgala ouais. comment vous trouvez ça Axel et Vincent J'aime bien la gamme bah, Niagara ouais, super,
8: là, super hein, groové, euh, non, bien. Ai, D'ailleurs ah, j'aime bien, bien ce ben groupe J'aime ouais. bien Muriel. Ouais. Gentil. Non c'est super ça Ouais, ouais,
9: ouais je, je, je suis toujours étonné que Niagara ne soit pas reconnu à sa juste valeur. J'ai l'impression moi hein, de, de, de l'extérieur mais j'aime beaucoup beaucoup de Niagara. C'est un peu de qu quand même. De
5: Nicolas ah oui, Nico Michaud aussi, ouais. ouais j'aime beaucoup Niagara aussi, ouais, dans, les, dans les groupes pop comme ça. J'aime beaucoup. Moi, le Moi, j'aime
4: beaucoup, ouais, beaucoup aussi. Et puis, et puis Bertrand a, a un talent euh, dingue. Et c'est une super. Euh, c'est un croisement qui fonctionne très, très bien, Niagara et, et, et Bertrand. Je trouve que ça marche, quoi.
0: Et un album, ça serait envisageable comme bah, Judith Gaudret, Jeanne Balibar, Julie Delpi, Mélanie Laurent. Et puis, je me souviens, moi, de l'album de Sophie Marceau, écrit par Étienne Rodagil. Et ah sublime. Personne ne le connaît, un des mmh. plus beaux albums euh, ouais. d'Étienne Rodagilouet. Ouais. Ça vous tenterait C'est possible C'est dans les cartons Non, non
4: c'est pas du tout dans les cartons. D'abord, je suis pas musicienne. Euh... Oui, bah, Il y a euh... auto-tune hein, pour ça. <rire> oui, soit. Bon, bon, non, enfin, bon. Je suis pas musicienne, je suis pas compositrice, je ne suis pas parolière, ça fait, ça fait beaucoup de choses. Bah, non, mais ça s'appelle être interprète. Oui, être interprète, mais inter... être interprète, pardon, c'est... Alors, pour le coup, vous... tout à l'heure Nicolas parlait de collectif, c'est vraiment pour moi quelque chose de très collectif, la chanson. Dans, dans, dans ma façon de le faire puisque je ne suis pas musicienne puisque encore une fois je et je ne suis même pas chanteuse donc je me je me glisse dans un univers qui me qui me plaît qui qui où c'est le geste le geste me plaît le et, et c'est ça qui me séduit moi seule assez peu j'adore écouter de la musique j'aime beaucoup de chanteurs j'aime beaucoup de chanteuses donc non
1: moi, j'avais une dernière question pour Axel et Vincent. Au générique de cet album, j'ai vu qu'il y avait Nathalie Bay.
8: Ouais, vous ouais. confirmez.
1: Ouais. Quel genre de son pour Nathalie Bay vous, vous avez travaillé? Moi, je me demandais.
8: C'est une chanson très, euh, folk, un, folky, très lente aussi. Euh, avec un, un peu un côté, peut national, si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, voilà. Très, 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 très mélancolique, très dark. Enfin voilà. En même temps, non, ambivalente. plus quand même, il <rire> y a un truc un peu, oui, il y a une sorte d'espoir au bout du tunnel. Mais oui, c'est une chanson en anglais. Et je crois que c'est la première fois que Nathalie a, a chanté en anglais et en fait même chanté sur un disque.
0: Ah non, non, c'est pas la non, première fois, elle elle a... sur un autre film, sur un, un truc. Un, Elles un son, elle world. chante son, je sais pas
9: trop quoi, il y a une ah ouais. compilation Mais avec Johnny, Johnny de...
1: aussi, non <rire> Oui, avec
9: elle Johnny aussi. Elle fait l'intro de non. Tennessee, ouais. Ah ouais, spoker, ouais.
0: On va ouais. refaire toute la... Après oh la filmographie là là.
1: Allez, on y va, c'est parti La discographie
8: euh,
0: Comment... Euh, C'était quoi le mot pour Robert Cure, euh, à vos propos Il vous trouvait Il disait
8: pop and quirky. Crack non
9: Ça c'est le mot de fin Ça sera le mot
0: de la fin Quirky et bien voilà, c'est la fin de côté club. Merci à tous nos invités. On remercie Bernard Lavillier pour sa collaboration, Virginie Ledoyen de Penelope's, Merci à vous deux, à merci vous trois. Le single sort demain. Affliction est pour l'album Actress avec notamment Nathalie Bay, Isabelle Adjani, Elia et j'en passe. Il faudra attendre le 27 novembre. Nicolas Michaud, l'album est sublime. Il s'appelle Album. Non, il s'appelle Amour Colère. Marion. Et il y a une date,
1: c'est demain à la Marbrerie à Montreuil.
0: Côté club, c'est Stéphane Le Guenet qui me le regarde, on est en retard à la réalisation. Alexis Goyer, Marion Guilbaud, Virginie Rousic pour la programmation. Muriel Pérez pour la programmation musicale des playlists. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast. Émission concert enregistrée au Grand Contrôle Paris 12 avec Kerenan qui a construit un programme juste pour nous. Des inédits, une reprise des Beatles et j'en passe. Marion Et Peter Peter en live
1: pour son nouvel album Super Comédie qui sort demain.
0: Allez, côté club, on ferme. À demain
2: j'ai jamais trouvé quelqu'un d'assez riche pour me. Et ni pour m'avoir d'une manière ou d'une autre, ni pour me faire chanter euh, ce que n'avais pas envie de chanter. Ah non, 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 non. Ah si j'ai pas envie de chanter, je chante pas.
0: Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel ce soir, l'expérience Stanford Anatomie d'un mensonge.